0: in der heutigen Episode des Pushing-Limits-Podcast.
1: Wir haben natürlich auch bei uns im Ausdauersport so diese, das sind keine fundierten Zahlen, aber ich sag mal so diese 10%, die gerne mal vergessen, dass sie das ja zum Spaß machen und auch freiwillig. Ich träume ja noch immer davon, dass mich irgendwann ein Veranstalter eine Pre-Race-Pressekonferenz machen lässt, in der wir nicht über Triathlon reden. Da können wir jetzt lange drüber reden, du, da müssten wir wahrscheinlich einen Psychologen noch mit dazuschalten, wo das alles herkommt, und warum ich mir meinen Job ausgesucht habe.
0: Ich gestehe, in den letzten Wochen war es etwas still hier im Podcast bei uns, aber nun ist es soweit. Daher herzlich willkommen zur neuen Episode des Pushing Limits Podcast und dieses Mal hat Niklas sich mit dem lieben Till unterhalten. Mit ganzem Namen Till Schenk. Und dem einen oder anderen sicherlich bekannt von, aus, über seine Tätigkeit als Moderator bei diversen Sportevents von Ironman, über DTU, Triathlon, ach, alles mögliche an Ausdauersportevents Radfahren, whatsoever. Till ist irgendwie überall mit dabei, hat man zumindest so das Gefühl. Und wie das so als Moderator ist, Till ist jemand, der auch gerne und gut reden kann und von daher ist es eigentlich immer lustig und unterhaltsam mit ihm. Und Niklas unterhält sich mit ihm darüber, wie das denn so ist, wenn man natürlich auch als Moderator so ein bisschen die gute Laune immer nach außen kehren muss und wie das Leben so aussieht und womit man da so zu tun hat. Und, 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 und. Eine ausgesprochen unterhaltsame Konversation, sage ich mal. Und was ein Schaukelstuhl mit dem Ganzen zu tun hat, das erfahrt ihr gegen Ende des Podcasts. Und ja, ich höre dann jetzt einfach mal auf zu quatschen und wünsche viel Spaß. Mir ist
2: mittlerweile nicht mehr schwindelig, weil ich habe versucht mal nachzuvollziehen, wo du dich eigentlich rumgetrieben hast, lieber Till. Und ich bin ganz erstaunt, dass es das überhaupt für einen Podcast jetzt klappt. Ich auch.
1: Ich gebe es zu. <lacht> Tatsächlich.
2: Erzähl mal ganz kurz ähm, über deine letzten 14 Tage vielleicht, wo du überall gewesen bist, weil ähm, ich gespannt bin,
1: ob du das selber noch zusammenbekommst. Kriege ich absolut zusammen. Pass auf. Ich kann dir sogar sagen, was ich gemacht habe. Das ist phänomenal. Ich war in Pontevedra an der Nordwestküste Spaniens zur ja. ITU Multisport WM, habe da den Livestream für die vier Hauptevents kommentiert und ansonsten die Sonne genossen, wenn ich ehrlich bin. Hab aber auch, auch wichtig in der Zeit dann schon mal die nächsten Jobs vorbereitet, weil es dann ein bisschen hektisch war. Ähm, es war irgendwie Samstag noch bis Nachmittags 16:30 Uhr. Pontevedra die langdistanz WM moderieren, dann ab an Flughafen nach Madrid fliegen. Da um Mitternacht Meetings gehabt mit der ITU für ein neues Projekt, das kommt, über das ich noch nicht reden kann. Ah, am nächsten schade. Morgen nach München, ab in die Bahn, mit einer Viertelstunde Verspätung zur äh, Moderation beim Wings for Life Run. Das ja. Ding wegmoderiert, am nächsten Morgen nach Berlin. Das waren persönliche Gründe, weil ich mich beim DOSB vom Arzt habe durchchecken lassen, weil es so ein bisschen Schwierigkeiten mit äh, Lunge und so weiter gab. Dann ja. am Abend nach Hamburg, da am nächsten Tag die neue Fahrradkampagne der Stadt Hamburg anmoderiert. Dann bin ich nach London geflogen am nächsten Morgen und war drei Tage in London für unter anderem ein, ein Frauenfußballturnier, was sehr cool war, das ich allerdings nicht moderiert habe, sondern eine Bekannte hat zwei Teams gegründet für nicht so privilegierte Mädels. In, mhm. in den Außenbezirken Londons und da war ich ein bisschen unterstützend dabei und dann ging es nach Kopenhagen und da haben wir die letzten zwei Tage für den KMD Ironman Kopenhagen schon mal so ein bisschen Promotion-Stuff und auch für den 3. Juni, denn am 3. Juni, sehr, sehr geil für alle, die zuhören, weg mit dem Auto, denn 3. Juni ist World Bicycle Day, Aha. das heißt noch mehr Grund aufs Fahrrad zu gehen und auch dafür das haben wir ein bisschen Promotion-Material gedreht in Kopenhagen.
2: Okay, und jetzt bist du von Kopenhagen nach Basel geflogen und sitzt jetzt in Freiburg,
1: richtig? Ich sitze, genau, also ich sitze im, im wunderschönen Dreieck. Ich habe äh, ungefähr 30 Minuten von da, wo ich bin. Ich sitze mitten in den Weinbergen gerade. 30 Minuten nördlich wäre Freiburg, 30 Minuten südlich wäre Basel auf der Schweizer Seite und 30 Minuten westlich ist Müllhus auf der französischen Seite.
2: Aha, ja, gar nicht so schlecht, die Location, da,
1: wo du da bist. Die ist echt gut. Du bist bei deinem Bruder, oder wie ist du Gast? Die, die, die komplette Familie lebt hier unten. Also, die Eltern leben hier unten und ich habe ja drei Geschwister und alle leben mittlerweile wieder hier. Ah cool. Der das ist wahrscheinlich auch dann mal irgendwie
2: äh, wichtig, nach so einem, äh, keine Ahnung, Waschgang für alle
1: Sinne und Nerven äh, mal wieder nach Hause zu kommen, oder? Und mal runterzukommen. Ja, absolut. Ganz ehrlich, es gab zwischendurch, das habe ich wirklich gemerkt, es war so dieser Drahtseilakt zwischen, pushe ich jetzt zu weit oder kriege ich noch die Kurve. Also es war dann, weil es ist ja nicht nur, das, dass dann diese Moderationen oder sowas ist, sondern es ist ja immer noch mit Networking und Social Life und dann in den Abendstunden die nächsten Tage vorbereiten und so weiter verbunden. Und irgendwann hast du natürlich so einen komplett nonstop stop input Und deswegen ist jetzt auch mal schön, jetzt mache ich so ein bisschen Hotel Mama denn morgen wird meine Schwester unfassbar alt, hat Geburtstag und das ist total, total nett, weil das ist natürlich so ein Ding in meinem Job, was ich ganz, ganz selten habe, ist, dass ich bei Familienfesten mal zu Hause bin und das ergibt sich jetzt ganz gut so. Jetzt
2: mal Hand aufs Herz, wenn du so viel unterwegs bist und da irgendwie nicht mal so eine Auszeit hast, um mal auch vielleicht was für dich zu machen, mal mit Ausnahme vielleicht mal joggen zu gehen oder so. Jetzt bist du ja so der Entertainer und musst auch für gute Laune sorgen und so weiter. Was machst du, wenn du mal schlechte Laune hast? Oder bist du ständig der, der gut drauf ist? Oder wie viel
1: Fassade ist bei sowas auch dabei? Oder muss vielleicht auch dabei sein? Ähm, oh, da können wir jetzt lange drüber reden. du. Da müssten wir wahrscheinlich einen Psychologen noch mit dazuschalten, wo das alles herkommt und warum ich mir meinen Job ausgesucht habe. Aber ich bin schon generell, glaube ich, eher... Also grundsätzlich bin ich eher auf der fröhlichen Seite des Lebens. Das ist gar kein Thema. Das hängt auch damit zusammen, dass ich meinen absoluten Traumjob lebe, mhm. der die größte Konstante in meinem Leben ist. Nee, halt, stimmt nicht. Ich hatte meine Freundin für elf Jahre. Das war etwas länger. Ähm, den Job mache ich jetzt seit zehn Jahren. Ansonsten war alles immer eher so schnell wechselnd. Und vor allem kenne ich den Kontrast. Ich habe ja sieben Jahre lang in der Luxushotellerie gearbeitet und dann wirklich so von morgens bis abends komplett durchgeklotzt, auch in, in New York und in L.A. so. Von daher... Äh, ist es, bin ich schon sehr, sehr, sehr zufrieden, weil ich ganz häufig auch nach, oder im zehnten Jahr nach morgens aufwachen denke, es ist unfassbar gut, diesen Job zu haben und dafür bezahlt zu werden. Aber ja. hey, klar, es gibt diese Phasen, da habe ich dann auch keinen Bock. Ne? Also, gerade eben erlebt. Ja, es waren echt ordentliche zwei Wochen, es war brutal viel los. Ähm, dann heute mit früh losreisen und so, dann habe ich auch nicht so richtig Frühstück bekommen und ich gehöre zu den Menschen. Niedriger Blutzucker ist... Keine gute Idee. Ja? Indikator für Stress und Ärger. Boah, ja, dann werde ich unerträglich. Also, dann, das ist ganz, ganz furchtbar. Dann, ich krieg so richtig, ich will, hangry nennt sich das, glaube ich, so im, im, im <lacht> ja. Englischen. Und das ist auch unkontrollierbar. Ich merke, dass ich scheiße bin, aber ich kann es gerade nicht ändern, bis Zucker drin ist im Körper. Und so ungefähr an dem Punkt war ich angekommen und bin in den Bus gestiegen am Bahnhof und der Busfahrer. Hat das einfach cool, jetzt erstmal noch mal vier Minuten lang sein privates Telefonat zu beenden, ehe er mir ein Ticket verkauft hat? Da war ich dann auch mal sauer. Gebe ich zu. <lacht> Zurück, nee. hast
2: du in dem Moment kein Mikro in der Hand gehabt. Du <lacht> hättest ja das Mikro vom Busfahrer ja. nehmen können.
1: Ja, pass auf. Also wenn du mir ein Mikro in die Hand gibst, ist es ganz, ganz schwer, bei mir schlechte Laune zu erzeugen. Also das geht im Endeffekt nur, indem du als Veranstalter komplett irgendwas verhaust. Also ja. in dem zum Beispiel, ja, was mich total nervt, sind Sachen wie, wenn wir ein komplett mieses Soundsetup haben, obwohl es im Vorfeld zu erwarten, äh, erwarten war, obwohl im Vorfeld vorgewarnt und solche Geschichten. Das sind so die Momente, da kannst du mich echt ein bisschen auf die Palme bringen. Das habe ich auch gelernt, das halt zu akzeptieren eher und dann zu sagen, lassen wir das im nächsten Jahr, machen wir nicht. Aber generell, also wenn du mir ein Mikro in die Hand gibst und mich arbeiten lässt, ist es ganz, ganz schwer, bei mir schlechte Laune zu finden.
2: Das ist ja auch die, die wichtigste Voraussetzung für deinen Job.
1: Ja, es macht, es macht einfach echt unfassbar Spaß. Und es ist natürlich, ich habe mir auch bewusst die Sportbranche mit ausgesucht, dass ich da einen ganz starken Fokus habe. Also ich habe so 70% Sportgigs und dann 30% Wirtschaft und so ein Kram. Und ja. Sport gibt halt unglaublich viel zurück. Na, das ist äh, ja immer so dieses, ja, ja, so den Letzten im Ironman groß feiern und das sind die echten Helden und so und das sind doch nur Sprüche. Nee, sind es nicht. Das, was du von denen zurückkriegst, weil du, es gibt keinen Moderator da draußen, der einen Ironman-Day macht und in den letzten Stunden nicht unfassbar müde ist. Mhm. Aber wenn du dann so Typen hast, die in 16, 15, 16 Stunden da reinkommen, die eine Story haben, ähm, die sich wirklich diebisch freuen, Tränen in den Augen und so weiter, das gibt unglaublich viel Energie zurück.
2: Ja, ich meine, das ist natürlich das Schöne, wenn du in deinem Job mit Menschen zu tun hast, die sich das alles freiwillig ausgesucht haben, was sie da tun. Wenn du jetzt dann vielleicht, so stelle ich mir vor, irgendeine so Business-Konferenz moderierst und da schicken irgendwelche Unternehmen ihre Angestellten hin, nur damit sie zuhören und diejenigen, die da im Publikum sitzen, wollen dann vielleicht selber gar nicht, wie auch immer das nachher ist, dann ist das natürlich auch irgendwie erstmal nicht ganz so einfach, die zu begeistern oder die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und bei den Sportveranstaltungen, die ganzen Teilnehmer da ist ja keiner, der die zwingt teilzunehmen. Das ist ja deren Ziel, dass sie sich gesteckt haben und wofür sie sich den, in Anführungszeichen, Arsch aufgerissen haben in den letzten Monaten. Ja. Und dann bist du derjenige, der die,
1: den Tag irgendwie rund macht für die. Das ist natürlich irgendwie auch eine dankbare Geschichte. Ja, absolut. Also ich glaube, zu 90 Prozent hast du da vollkommen recht. Wir haben natürlich auch bei uns im Ausdauersport zu so dieser, das sind keine fundierten Zahlen, aber ich sag mal so diese 10 Prozent, die gerne mal vergessen, dass sie das ja zum Spaß machen und auch freiwillig, beziehungsweise <lacht> ja. noch dafür bezahlen. Also wirklich, ich habe ich hab diesen Winter, äh, hatte nie, zwar lustigerweise eine, die im Sommer hauptsächlich Triathlon macht. Ähm, aber diesmal war es bei, bei so einem beim HyROX-Event. Sowas habe ich selten erlebt. Also ich bin selten sprachlos, aber. Das funktioniert so, dass du auf den Laufrunden kriegst du deine Zwischenzeiten und ihr Chip war nicht richtig eingelesen, weil sie vorher schon mal über die Zeitnahmematte gelaufen ist, ähm, bevor das Rennen losgegangen ist. Das heißt, im Hintergrund wurde ihre Zeit ganz normal genommen, aber eben auf dem Bildschirm nicht angezeigt. Und die war sauer, das war unfassbar im Ziel. Ja. Und dann konnte ich aber sagen, ey, pass mal auf, hier haben wir die dritte Zeit gesamt und war auch wirklich die Mädels vorne dran, also da ist keine Chance irgendwie ranzukommen. Okay, ja. Und sag hier, Dritte und für die WM qualifiziert und genial und alles. Und die war nur sauer. Nee, und alles scheiße und kein Bock und so weiter. Und die wollte nicht aufhören, sich zu ärgern. Und irgendwann sage ich zu ihr, sag mal, was ist denn los mit der schlechten Laune? Also irgendwo am Ende des Tages machen wir doch alle unseren Sport auch noch zum Spaß. Da sagt die ganz trocken zu mir, ich mache Sport nicht zum Spaß. Ich mache Sport für den Wettkampf.
2: Ja. <lacht> Auch eine Einstellung, ne? Auch eine Einstellung. Auch, ja. eine eine man, Einstellung. auch ja. irgendwie, aber da ist die Frage so, wo nimmt man da die tatsächliche Motivation her? Da geht es ja nur darum, irgendwie vielleicht auch andere zu besiegen ähm, ja. oder klar, besser zu sein, als man selber beim letzten Mal gewesen ist, aber boah, auch
1: äh, harte Ansage auf jeden Fall. Absolut. Es ist doch cool, dass wir alle im, im Wettkampf diesen Wettstreit haben und dann auch mal unter Freunden unsere Sticheleien haben und sowas, aber vorher bitte gemeinsam Bierchen trinken und hinterher ist recht.
2: Nee, Bierchen aber nur ohne Alkohol. Findest du? Das war mit
1: Augen. Du, es ist ja, ich habe ja auch alle Phasen des Triathlons durchgemacht, die man durchmachen muss. Also, ich habe wirklich, wie sich das gehört, vor meinem ersten Triathlon habe ich alle Magazine gelesen, die ich finden konnte und habe auch jeden Trick mitgemacht, der da drin stand. Also, ich werde niemals meine erste Halbdistanz zum Beispiel vergessen, auf die ich mich mit Magazinen sehr gut vorbereitet habe, leider nicht auf die Strecke, das war in Nevada. Und habe im Magazin gelesen, keine Socken, Sparzeit in der Wechselzone. Was ist ja auch extrem wichtig bei seinem so ersten Triathlon. <lacht> <lacht> ja. ähm, und hatte mich aber nicht damit beschäftigt, dass die Laufstrecke durch komplett durch die Wüste in Nevada geht. Da habe ich mir dann also auch am Wendepunkt von dem lokalen Polizisten ungefähr eine Viertelstunde lang meine Füße verarzten lassen, weil das mit dem Sand so ein bisschen punk cool war, ohne Socken im Schuh.
2: Sei also doch ehrlich, du hast sie die massieren lassen von dem
1: Polizisten. <lacht> ja, aber, Also so wie ich den Erinnerung habe, ist ein paar Jahre her, möchte ich glaube ich nicht, hätte ich mir nicht freiwillig von dem die Füße massieren lassen, wenn ich ehrlich bin. Aber nee, also das habe ich durchgemacht. Ich habe das brutal ambitionierte durchgemacht, wo ich wirklich ähm, acht Monate lang kein Stück Süßigkeit angefasst habe und Alkohol nicht mal angeschaut habe und so ein Kram. Und kann für mich sagen, dass ich seitdem ich akzeptiert habe, dass ich im Sommer viel reise und einfach nicht nach Plan trainiere im Sommer, sondern nur im Winter und dass ich vorm Rennen einfach mal ein Bierchen trinke und mich auch mal spontan anmelde, seitdem bin ich schneller.
2: Ja und wahrscheinlich auch bist du auch mehr von so Spaß und Freude erfüllt, würdest du das auch sagen, weil das ist das, was ich merke, wenn ich so eine gewissere Lockerheit einfach habe und nicht alles abwiege und, weiß ich nicht, alles total wichtiger mache, als es vielleicht ist, dann bin ich auch einfach viel entspannter und das hilft mir dann auch irgendwie ähm, ja, so Leistung wieder abzurufen und vor allen Dingen auch Leistung richtig einzuordnen. Weil ich habe immer das Ding, wenn ich so auf so extrem viel verzichte und versuche wirklich 100% richtig zu machen von dem, was, was ich in der Hand habe, und dann klappt irgendwas nicht, dann bin ich extrem unzufrieden, egal
1: welches Ergebnis am Ende da steht. Ja, total. Ich glaube, was wir alle in dem Sport mal lernen müssen, ist, es gibt schlicht und ergreifend auch keine perfekte Vorbereitung. Also es, es ist, es gibt immer etwas auszusetzen an der Vorbereitung. Irgendwas war immer. Entweder kam Schwiegermutters Geburtstag in Weg oder es kam Schnupfen in Weg oder weiß der Geier was, ja, schlechtes Wetter. Ähm, oder doch mal hier was anderes gegessen als geplant. Das ist einfach so. 100% Prozent gibt es nicht. Und je früher man das akzeptiert, ich glaube, desto mehr Spaß macht das an. Gut, ich bin da ja auch tatsächlich, ich bin ja mittlerweile so richtig zum Spaßathleten mutiert. Ne? Ähm, ja, ja. Mich stört das nicht, dass ich unfassbar langsam bin im Wasser, weil ich Wasser ansonsten generell schön finde. Und ich suche mir Rennen nur noch eigentlich nach der Location aus. Ja, also mich interessieren halt Zeiten und so ein Kram nicht. Du könntest mich sogar fragen, was meine schnellste Ironman-Zeit ist und ich könnte es dir nicht beantworten. Ich habe keine Ahnung.
2: Es ist nicht schlimm, Ty.
1: Es ist überhaupt nicht schlimm. Ich werde so häufig gefragt und ich weiß es noch immer nicht.
2: <lacht> ja, ist aber auch schön eigentlich, ist ja. auch schön, dass, dass es das mal gibt, finde ich, auf, je, find ich ja. auf jeden Fall irgendwie, äh, würde ich mir wünschen, dass das häufiger mal der Fall ist, vor allen Dingen finde ich es schön, wenn man ähm, das nicht ungefragterweise erzählt bekäme von manchen Leuten, kennst du das, wenn du dich mit Leuten unterhältst und dann erzählen die dir das einfach, ja. wie schnell sie einen Ironman können und
1: so, das finde ja. ich immer sehr befremdlich. Da könnten wir jetzt ein ganzes Thema lostreten an Dingen, die man bitte als Triathlet lassen sollte. Also, dazu ja, gehört unaufgefordert Zeiten und Wattzahlen zum Beispiel ausführen. Dazu gehört zum Beispiel auch, absolut mein, eins, eins meiner absoluten Feindbilder ist auf Strava in den Titel der Rad- oder Laufeinheit den kompletten Trainingsplan reinschreiben. Wenn der Titel ja. einer Ra Laufeinheit sagt, fünf Minuten Warm-up, vier mal zwei Minuten GA2 Puls so und so, drei Minuten sieben Cooldown, da stimmt irgendwas mit der Einstellung nicht habe ich es ähm,
2: hab auch schon mal ähnlich gemacht von daher sage ich dazu jetzt nichts aber ich weiß, ich weiß worauf du hinaus willst aber mir kommt gerade die äh, schöne Idee dass ich das dass ich das optimal als Blogbeitrag von dir finden würde das wäre doch mal was du machst ein, äh, ähm, so eine Art geschriebenes Tutorial über Verhaltensregeln für Triathleten
1: von Dingen die man bitte nicht tun soll das ist total super das haben wir gerade als Video gedreht tatsächlich für einen KMD -Arm in Kopenhagen ja. Ähm, da könnte man sogar eine kleine Serie draus machen. Ähm, sehr da gibt es dann gerne. zum Beispiel so Verhaltensregeln für Zuschauer beim Rennen. Ähm, dann gibt es die besten Wege auf der Ziellinie zu jubeln und solche ja. Geschichten. Da können wir... Ja, optimal. Hervorragend. Läuft. Dann haben wir ja schon mal wieder was für dich, damit dir nicht langweilig wird. Ich habe ja sehr viel Zeit in den nächsten zwei Wochen, da ich am Samstag nach Lanzarote fliege. Und tatsächlich mhm. nicht zum Ironman moderieren, sondern zum Urlaub machen und mir den einfach mal als Zuschauer von außen anzuschauen. Oh, das ist auch krass. Ja, total super.
2: Aber hast du so viel Bock auf und dass du dann da jetzt extra hinreist deswegen? Oder wie kommt das?
1: N nee, ich habe total Bock auf Sommer, Sonne, Sonnenschein. Und äh, ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, dass ich beim Arzt war. Und ich hatte zwischendurch mal die Aussicht, kam so vor einem Monat nach Tests durch. Also ich habe mich seit Hawaii letztes Jahr so echt schlapp gefühlt und irgendwie gingen viele Sachen schief. Und dann habe ich mich durchchecken lassen und dann hieß es, uh, gute Nachrichten, du hast nicht zum zweiten Mal Epstein-Barr-Virus, schlechte mhm. Nachrichten, was du hast, ist schlimmer. Du wirst bis Ende des Jahres keinen Sport machen, wahrscheinlich, aber wir müssen noch ein paar Tests machen. Okay. Und dann bin ich bin für diese Tests nach Berlin geflogen und dann waren große Augen und Überraschungen beim Arzt, dass der Körper echt gut damit umgeht und zum Glück auch Organe und sowas nicht angegriffen sind. Und von daher darf ich ab dieser Woche in bestimmten Pulsbereichen wieder Sport machen und da hatte. Was, was war los, wenn man das fragen darf? Ähm, ich hatte eine, eine, einen schönen, seltenen, noch relativ unerforschten Virus mit einem ganz, ganz unglücklichen Namen. Äh, der Chlamydia Pneumonia heißt. Also okay. Pneumonia im Sinne von Lungenentzündung. Chlamydia klingt immer ein bisschen nach einem STD, war es zum Glück nicht. Die unteren Körperregionen sind in Ordnung. Ähm, aber das ist ja immer ganz wichtig, das als Single auch so zu betonen. <lacht> ähm, ähm, aber nee, also Spaß beiseite. Es ist halt, das Ding macht im Endeffekt auch sehr, sehr müde. Und im Vergleich zum Epstein-Barr-Virus ist das Problem, dass es wenig erforscht ist, aber im Verruf steht, wenn man es nicht richtig behandelt und zu früh wieder loslegt, Demenz zu erzeugen. Ähm, wie heißt das im, oh, hier, wie, äh, im, im Deutschen die Heart Attack? Ähm, Herzinfarkt. Herzinfarkt, genau. Herzinfarkt <lacht> zu bekommen, äh, MS, also Multiple Sklerose und so ein Kram, was ich jetzt von der Aussicht her so irgendwie bedingt cool fand, deswegen habe ich auch wirklich stillgehalten. Sehr vernünftig. Ich glaube, ich habe legendäre 1,5 Stunden Trainingsdurchschnitt in den letzten zehn Wochen. Ja. Ähm, aber da ich darf, gibt's dann halt
2: wirklich, Da gibt es dann wirklich mal Wichtigeres als den Trainingsdurchschnitt, ne?
1: Ja, total. Aber hey, das ist auch eine Lernphase, ne? Also es ist auch was, was man sich, was man nicht erzwingen ja. kann, sondern das ist einfach diesmal wirklich in Ordnung gewesen. Ich fand das, ja, die natürlich. Leute haben auch ganz viel Mitleid gezeigt, was ganz, ganz lieb ist, aber auch überhaupt nicht gebraucht war, weil ich festgestellt habe: ansonsten geht es mir eigentlich gut. Also, mein ja. größtes Problem bei meinem Leben ist gerade, dass mir ein Arzt sagt, ich soll mal vielleicht sechs Monate auf zu viel Sport zu verzichten. Also wenn das das Schlimmste ist, was mir passiert, dann ist alles in Ordnung. Ja, sehr Ach, schöne Erkenntnis auf jeden Fall, wenn das das ist, was bleibt. Ja, definitiv. Also ich habe das, das sehr humorvoll genommen. Und umso schöner ist natürlich jetzt, dass die Tests in Berlin ergeben haben, dass ich über den Punkt hinweg bin, in dem Organe angegriffen werden können. Und der Belastungstest war super. Und überraschenderweise war auch tatsächlich die, die Grundform, die Basis noch immer nicht komplett scheiße. Mhm. und von daher darf ich jetzt so bis 150er Puls, endlich darf ich auch mal Zahlen reinschmeißen, mich belasten und da habe ich mir gedacht, ich habe eine Freundin, die beim Ironman Lanzarote um ihren Hawaii-Slot kämpft und die braucht immer ein bisschen Unterstützung und den Club La Santa und sowas kenne ich ja ganz gut da drüben, also mache ich einfach ein bisschen Urlaub und nutze diese 10 Tage so als Kickoff für mich wieder unter perfekten Bedingungen im Sonnenschein langsam ins Training reinzukommen, mich gesund zu ernähren und so ein bisschen Schwung mit in die Saison zu nehmen.
0: Das
2: hört sich doch ganz gut an. Jo. Aber lass uns mal noch über die letzten zwei Wochen sprechen. Und zwar interessiert mich diese Multisport-WM. Ja. Das also ist ja irgendwie schwer im Kommen. Also die Multisport-WM war jetzt glaube ich so Ausdauersportarten. Aber dann haben wir ja irgendwie in Berlin auch die Finals dieses Jahr, wo genau. auch Triathlon unter anderem dabei ist. Richtig. Aber Erzähl vielleicht mal, wie dieses Multisporting abgelaufen ist, das ganze Format vielleicht nochmal, weil ich habe das so an der Oberfläche nur ein bisschen verfolgt, aber so richtig durchgestiegen bin ich dann auch nicht. Und vor allen Dingen würde mich interessieren, wie das dann vor Ort gewesen ist, ob das dann richtig gefeiert wurde und da viele Zuschauer gewesen sind oder ob das dann, weiß ich nicht, eher so Randerscheinungen da im Pontevedra gewesen ist. Das war
1: schon ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Ich war auch sehr überrascht ein bisschen. Weil es ist ein relativ neues Format, das die ITU, also internationale Triathlon-Union, in der Form erst seit 2017 macht, also das erste Mal war es in Penticton, letztes Jahr in Dänemark. Und dann eben dieses Jahr in Pontevedra und die Idee dahinter war, dass diese ganzen Einzelweltmeisterschaften, die unterm ITU-Label laufen, also cross triathlon Langdistanz-Triathlon, triathlon ähm, Aquathlon, Aquabike und solche Geschichten, Duathlon, in ein Festival gesteckt werden. In, das da ist eine
2: ja. kurze Randbemerkung, dass es sowas wie Aquabike gibt. Es ist bisher komplett an mir vorbeigegangen, obwohl ich behaupten würde, dass ich den Triathlon äh, und das, was so dazugehört, wirklich sehr gut kenne.
1: Also, ich bin auch ganz ehrlich, das, das, Festival war super, war phänomenal, reden wir gleich drüber. Selbst ja. während des äh, Festivals war Aquabike eine dermaßen Randerscheinung, dass ich selbst als Live-Kommentator nicht mitbekommen habe, dass <lacht> habe. Ja, also, was da unter anderem dran liegt, dass es in dem Bereich schlicht und ergreifend auch keine Pro-Kategorie gibt. Ne? Ja, okay. Um, aber Pontevedra war schon cool. Also, A ist Pontevedra wunderschön. Ja, und das ist ja so ein bisschen so eine, so eine kleinspanische Triathlon-Hochburg. Auf der Frauenseite kommt zum Beispiel Saleta Castro daher. Und äh, bei, auf der Männerseite H.W. Gomez ist da aufgewachsen. Mhm. Der war natürlich der große Held. Ist auch extra von Bermudas, vom World Triathlon, von der World Triathlon-Series noch rübergeflogen. Ist irgendwie im Dienstag völlig im Jetlag da angekommen und hat dann am Samstag alle zerstört, die da waren. Ja, habe ich gesehen. Wahnsinn. Das, das war Das war so großartig zu sehen. Das war phänomenal. Ich habe mich, ich hatte zwischendurch äh, den Bruder von Terenzo Bosone, der auch am Start war mit im Kommentatoren-Booth, der noch erzählte: so, ja, am Anfang, also es war während dem Rad, so wenn die aufs Laufen gehen, dann werden die Jungs vorneweg wahrscheinlich so mit 3,30 auf den Kilometer rausgehen. sind 30 Kilometer laufen. Und ähm, Terenzo kennt so seine Langdistanzplitze, wird ein bisschen langsamer angehen, weil hinten raus werden die Jungs dann einbrechen. Ja, und am Ende des Tages war es halt so, dass Javier Gomez aus der Wechselzone mit 3,30 rausgegangen ist und alle gedacht haben, das ist eine großartige Idee, mal mitzulaufen, weil der wird ja irgendwann langsamer. Nur ist er halt nicht. War dann doof. <lacht> ja. ähm, alle anderen sind so ab Kilometer 23 echt langsam geworden. Also ich, ich glaube, er lag nach Kilometer 22, 23, anderthalb Minuten vorne und hat dann auf den letzten sieben, acht Kilometern das Ding noch auf vier Minuten 50 oder so ausgebaut. Weil er halt einfach bis zum Ende dann einen 3,35er-Schnitt gelaufen ist. Also Aber schon klar. mal Respekt an alle, die bis Kilometer 22 Abs mitgekommen sind. Absolut, <lacht> absolut. Also das ist der helle Wahnsinn. Das haut der da weg, nachdem er ein paar Tage vorher in, in Bermudas am Start war. Und das kannst du ja. dir grob vorstellen, wie der in seinem Heimatort gefragt ist vor so einem Ding. Ich meine, Pontevedra hat mit Außenbezirken aktuell ca. 84.000 Einwohner. Mhm. Ja, wunderschöne Region im Nordwesten Spaniens. Und die waren alle total heiß. Also der Bürgermeister war bei jedem Event zu sehen, das es gab und hat sich da gezeigt. Und die Stadt stand vollkommen dahinter. Und ich meine, das, das Ding, ja, das waren dann in, in während des Festivals ungefähr 4.000, 45 4.500 Athleten und echt viele Familienmitglieder, die Krass, zusätzlich okay. noch mitgekommen sind. Und dann ist natürlich in so einer kleinen Stadt mal richtig was los. Ja, stimmt. Und ja. das war... Es hat richtig Spaß gemacht, das anzuschauen, weil jeder war halt im National Kit irgendwie unterwegs und hat auch so mit Stolz die eigenen Flaggen gezeigt. Und Parade of Nations ist wirklich die beste Parade of Nations, die ich bis dato irgendwo gesehen habe. Da war richtig was los. Und dann bis hin zum Abschlusskonzert. Dr. Queen hat, den, hat zum Queen Tribute gerufen. Da, da war wirklich der Marktplatz war voll. Der ist aus allen Nähten geplatzt. Ähm, nee, Stimmung war ganz, ganz großartig. Und ah, ja. das Coole ist vor allem, du hast den Langdistanz-Triathlon als Abschluss so ein bisschen. Das heißt, du hast viele Leute gehabt, die im Vorfeld irgendwie den Aquathlon, ja, das ist ein Kilometer schwimmen, fünf Kilometer laufen oder sogar fast zehn Tage vorher den Duathlon, da kannst du dich von erholen oder selbst einen Cross-Triathlon drei Tage vorher, so als als Vorbereitung mitgenommen haben. Manche haben vier Events einfach mitgemacht. Äh, war super. Hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Krass. Ja gut, man ja, hat
2: tatsächlich ähm, nicht so wirklich verfolgen können, bin ich ehrlich. Also das Einzige, was ich so wirklich mitbekommen habe, war eben über deine Instagram-Stories. Ja, Aber so, sonst ist es halt was, das ist schwer abzubilden, wenn du wahrscheinlich nicht vor Ort bist oder so.
1: Es ist, genau, zum einen ist natürlich die ganze Live-Übertragung und Videos und alles, was es gibt von dem Ganzen, laufen über TriathlonLive.tv, was am Ende des Tages ja eine, eine Bezahlplattform ist, was jetzt auch nicht jeder gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, was die Preise sind. Ich habe tatsächlich äh, mir meinen mein Season Pass am Anfang des Jahres gekauft und fand auch, dass es der auf jeden Fall wert ist. Aber das liegt natürlich auch daran, ja. dass ich mir die ganzen World Triathlon Series Rennen und so weiter. Ja, allein deshalb ist ja, ist ja die 25 Dollar, oder was er knapp kostet, ja schon ja, wert. genau. Ja. Und dieses sich vor Ort angucken, war schon, hat, glaube ich, schon echt sehr viel Spaß gemacht. Es war sicherlich jetzt in Spanien noch ein bisschen anders, weil ich will jetzt niemanden zu sehr dissen, aber Events in Spanien sind einfach anders. Als in ja, das ist eine
2: andere, äh, andere Sportkultur einfach, das wird da ganz anders irgendwie gelebt und gefeiert,
1: das Ganze, ne? Das, aber es ist natürlich auch in der Umsetzung sehr spanisch, also alles ein bisschen gemütlicher und so ein bisschen so... Ah, okay, du meinst das, ja. Okay. Mann, okay, Mann, okay. Ja, ne, so, so morgen. gab auch ein paar absolute Geniestreiche. also ich habe selten so herzlich gelacht wie da zum Beispiel, ähm, <lacht> ja zum Beispiel klassikerweise, die waren ganz, ganz stolz, die, die spanische Crew da unten, die für den Sound zuständig war, was sie für einen phänomenalen Kommentatorenbooth gebaut haben, zwei sogar tatsächlich, wirklich wunderschön, nichts mit Zelt oder sowas, sondern so, so ein Glascontainer, Glas und Holz und riesig dahin gebaut. Und ähm, die spanischen Kommentatoren und mich für Englisch auch in, in einem Container drin und dann ganz plötzlich hier diese schalldichte Wand dazwischen, ne, damit die Spanier ihr Ding machen können und ich äh, Englisch. Und so tragen die das vor. Und als Abschluss war dann noch, ja und damit die Kommunikation zwischen euch besser ist, haben wir dann in der Wand so ein Meter Loch gelassen, dass ihr besser reden könnt. Ja, ist natürlich <lacht> <Aber> alles <bei, lacht>
2: also zunichte gemacht.
1: Ist bei so einer schalldichten Wand natürlich ein echter Geniestreich. Habe ich dann auch darauf hingewiesen? sagten Sie, ist ein guter Punkt. Aber das ist ja nur das. Äh, der der triathlon hatte einen anderen Startbereich. Sagen Sie ja, aber hey, der andere Bus, der alle für alle anderen Rennen ist. Ja, der war im Zielbereich der der anderen Rennen. Ähm, da haben wir die Wand durchgezogen, da hat jeder Raum seine eigene Eingangstür, das ist super. Und dann komme ich da hin und die haben eine durchgezogene, schalldichte Wand, das ist genial und jeder Bereich hat seine Eingangstür. Was sie vergessen hatten, war in dem Container ein Loch zum Kabel legen, weshalb sie dann die Kabel einfach durch die Tür geschoben haben, die dann nicht mehr zugingen. War dann auch wieder so ein bisschen kontraproduktiv. Also es war, es war sehr unterhaltsam. Aber gut, ja. hat trotzdem viel Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste.
2: Und wie dieses Gesamtkonzept ähm, finde ich generell gar, gar nicht so uninteressant, weil diese The Finals, oder ich sage immer The Finals, aber es glaube ich die, die Finals, heißt es, glaube ich, in Berlin dieses Jahr, wo auch Triadon dabei ist. Ja. Ähm, das ist schon nicht so verkehrt. Also, das ist vor allen Dingen, nett, wenn man das mal überlegt, wie letztes Jahr die Europameisterschaft ähm, irgendwie mit einem ähnlichen Konstrukt ja in Berlin gewesen ist, das ist schon ganz nett eigentlich, oder?
1: Ich finde das super. Dieses wirklich, die Leute zusammenbringen, auch auf unterschiedlichen Distanzen und dem ganzen Bereich, anstatt diese ganzen Einzelevents und da wirklich ein Festival draus zu machen, finde ich eine ganz große Geschichte. Ja. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Ich meine, das sind boah, die Finals sind sechs Tage, glaube ich, insgesamt. Das weiß ich gar ähm, nicht genau. Auf jeden Fall
2: Woche Ja,
1: es ist irgendwie so, das Hauptevent ist glaube ich 3. und 4. August und da hast du halt ganz viel im Vorfeld die Tage Triathlon-Jugend und solche Geschichten noch mit am Start. Ähm, ist eine coole Geschichte. Ich bin saumäßig gespannt, bin ich ehrlich. Ich hoffe, ich trete jetzt niemandem auf die Füße, aber Triathlon in Berlin fand ich ja bis dato schockierend schwach für unsere Hauptstadt.
2: Der ja. hat bisher nicht so richtig funktioniert. Wenn du die, genau.
1: wenn, wenn, man jetzt mal hernimmt,
2: äh, was Iron Man versucht hat. Es gibt natürlich in Berlin ein paar Veranstaltungen, Berlin XL zum Beispiel oder diesen Berlin-Man, ja. die, die haben schon ihren Charme. Also das äh, ist so, dass das doch so Rennen sind, die da mehr verankert sind, als man das so glaubt, weil sie halt wirklich tatsächlich nur lokal sehr angesagt sind. Also was mich halt wundert, ist, dass Berlin es nicht schafft, was Großes Internationales auf die ja, beiden genau. Nicht, nicht mal national.
1: Ja. Ich meine, aber jetzt am 4. August, wenn wir dann die deutschen Meisterschaften im Sprint Triathlon im Rahmen dieses Ding haben, hat, glaub, ist, glaube ich, heute veröffentlicht worden, dass der amtierende Ironman-Weltmeister mhm. auch mit am Start ist und um den Titel kämpft.
2: Ja, das habe ich auch gesehen, aber ich bin ehrlich, dass diese Nachricht haut mich sowas von überhaupt nicht vom Hocker, ne? Also, dann... <lacht> Ja, ich, ich, erstens, ich verstehe, ich verstehe es nicht, warum man das macht. Also auch, äh, war, es also steht ja in dieser Pressemeldung oder in, in, der, in der Nachricht dann auch drin, äh, Patrick macht das, um dem Sport was zurückzugeben, oder, ungefähr. Ich habe den O-Ton jetzt nicht parat, aber boah, also ja. ich weiß nicht, das ist nicht meins. So. Also ähm, ich finde dass äh, ja... Boah, schwierig. Ich,
1: ich kann dir aus einem Grund sagen, weshalb das mein Ding ist und weshalb ja. ich das super finde, weil ich gespannt bin, ob noch welche nachziehen. Weil es ist ja nun, ich finde, wir müssen das auch nicht immer schön reden, dieses ganze Händchengehalt und sowas, sondern es ist ja so ein bisschen Zündstoff im deutschen Langdistanz-Triathlon drin, auch unter den Athleten. Und ich bin gespannt, ob da vielleicht dann der eine oder andere auch noch kommt und sagt, Mensch, wenn der Patrick da ist, dann gucke ich mal, ob ich den Weltmeister vor Ort da schlagen kann.
2: Meinst du ein Langdistanzler, der ist auch noch dann in den Bundesliga-Rennen da startet?
1: Ja, schauen wir doch mal.
2: Das wäre das wär spannend, aber ich, welche, wer könnte das denn sein? Also ich das Sebi wird das nicht. auf keinen Fall machen, Andi Böcherer auch nicht. Äh, und ist das.
1: Wie, ich finde, Andi Böcherer muss man nur mal äh, dazu auffordern, oder? Andi hatte sich doch auch für Olympia angeboten. Oder? Ja, aber, And
2: <lacht> aber Andi ist, glaube ich, vor zwei oder drei Jahre noch mal in der Bundesliga im Kreichgau gestartet yeah. und ähm, hat da logischerweise natürlich auf den Sack gekriegt. Also das, das sagt er, glaube ich, auch selber, wenn du ihn danach fragst, dass das natürlich von der Renndynamik her komplett äh, eine Geschichte ist, die gar nicht äh, ihm in die Karten spielt. ist. Und das ist ein Andi Böcherer, der zu den stärksten Schwimmern auf der Langdistanz gehört. Der sagt, er sieht da kein Land bei den Jungs. Und äh, ich weiß gar nicht, wie vielter er geworden ist, aber äh, es war definitiv unter ferner Liefen. Und das sage ich nicht, äh, das sage ich nicht, um Andi in die Pfanne zu hauen, sondern weil ich weiß, dass er das selber so sieht, weil der einfach da. Ich spreche es jetzt mal aus. So, ich glaube, dass, das ist es auch eine Frage des Respekts ist. Ne? Also wenn, äh, wenn man ein bundesliga rennen macht irgendwie als gestandener Profi, dann würde ich sagen, dann geht es auch darum, ähm, dass man den das nötige Ansehen für die kurzdistanz bewahrt und äh, denen nicht versucht, irgendwie die Show zu stehlen oder sowas. Weißt du, das ist ein Rennen, äh, das irgendwie extra in Berlin in diesem krassen Format da ausgetragen wird und tralala, ja. deutsche Meisterschaften, die Finals und, und Fokus auf die Kurzdistanz und Bundesliga und so weiter. Das ist doch schön und gut, das ist doch toll, dass die Kurzdistanz diese Bühne mal bekommt. Ähm, jetzt musst du überlegen, Patrick ist natürlich der Triathlon-Star in Deutschland mit Frodo zusammen und wenn der jetzt da hinkommt, dann ist es tatsächlich in meinen Augen nicht so, dass die Kurzdistanz oder die Bundesliga oder dieses Sprintdistanzrennen eine Aufwertung erfährt, sondern der, der Hype, der natürlich darum erzeugt wird, der ist für Patrick. Aber ich finde es halt schöner, wenn in diesem Rahmen, es also um die Bundesliga und um die Kurzdistanzathleten geht und man diese Bühne denen überlassen würde. Also verstehst du, wie ich das meine? Ich weiß, was du meinst, aber
1: es ist natürlich die Frage, die man sich dann vielleicht auf der Kurzdistanz stellen muss. Warum kann denn Patrick Lange da hinkommen und denen die Show stellen? Weil ja. die, die Kurzdistanz einfach
2: ganz extrem weit davon entfernt ist, eine ähnliche Aufmerksamkeit zustande zu bringen, wie das halt ein Langdistanzprofi kann.
1: Eben, da müssen wir was machen.
2: Ja, definitiv. Das, das sehe ich auf jeden Fall so. Aber ich frage mich halt, ob äh, das gelingt, wenn halt ein äh, Patrick oder ein Frodo sagt, er startet in der Bundesliga.
1: Ach, ich weiß nicht. Ich finde ich find ja generell das gar nicht schlecht, wenn man das so ein bisschen so ein bisschen kreuz oder überkreuzend macht. Und wenn dadurch oh, zusätzliche Aufmerksamkeit auch dahin kommt. Was ich ja. ganz gut fand, ist, es muss halt der nötige Respekt da sein. Also ich finde das gar nicht so falsch, wenn da so Gaststadt dahin gehen. Ähm, weil ich glaube, es ist trotzdem positive Aufmerksamkeit, solange dann vor Ort gezeigt wird, ich habe Respekt vor dem, was die Jungs hier machen. Also ne, nicht, nicht auftreten mit, ich bin hier King Kali, sondern ja, das so. glaube ich.
2: Das, ich glaube, das macht Patrick auch nicht. Also das, auch da würde ich da würd nee. mich stark wundern, wenn yes, er da ja. jetzt sagt: Hier, pass auf, äh, ich hau euch jetzt hier alle auf, de, auf, äh, euren, auf eurer Zuhause-Strecke äh, oder Distanz aus den Schuhen. Das glaube ich nicht. Dafür ist er nicht der Typ. Aber ähm, das, nee, ach, überhaupt nicht. Wie gesagt, so ja, also es, wie, wie du sagst, es ist so, ein, so eine Geschichte, die man aus zwei Perspektiven sehen kann. Auf der einen Seite natürlich bringt er Aufmerksamkeit auf das Ding. Auf der anderen Seite fände ich es irgendwie, glaube ich, cooler, wenn er die wenn er die Bühne einfach äh, der Bundesliga, dem Verband und so weiter lassen würde. Äh, und ja, so. Aber du, am Ende äh, schadet es sicherlich nicht dem genau. Sport. Das, das auf keinen Fall.
1: Also ich sehe Patrick Lange als die Herausforderung für unsere Kurzdistanzler, einfach mal ein bisschen bessere Eigenwerbung zu machen. Ja. Wir brauchen Typen. Es kommen ja, welche, dann, ja. finde ich. Gar keine Frage. Ähm, mehr auf der Männerseite als der Damenseite. Ja. Ja. Aber es ist halt, ich finde, unsere, unsere Kurzdistanz ist auch so ein Paradebeispiel dafür, dass Leistung alleine reicht halt nicht. Sondern du musst stimmt, als, ja. als Person halt irgendwo auch
2: noch interessant sein. Und ich glaube, das ist äh, die Riesenherausforderung, wenn du auf der Kurzdistanz bist, weil du halt immer noch so ein bisschen in diesem Verbandsding drin steckst. Ne? Also du kannst da ja gar nicht äh, dich von loseisen oder lossagen komplett, sondern du bist natürlich immer irgendwie so Verbandsinstrument am Ende des Tages. Auch wenn du vielleicht äh, deine, mittlerweile deine eigenen Social-Media-Kanäle zur Verfügung hast, wo du ein bisschen was machen kannst und so weiter. Aber ich glaube, dass da einfach so der, der Verband einfach nur eine extrem wichtige Rolle auf der Kursdistan spielt. Und das glaube ich halt auch, dass das die Athleten in einer gewiss, gewissen Art und Weise beschneidet. Und das ja. hemmt dann natürlich auf deinem Weg Typ zu werden. Also, das ist, ist glaube ich, so, so schade das ist. Und das, das verleiht natürlich der Kurzdistanz halt keinen Charakter. Ne? Also, da ist nichts, da ist kein, ja, ja. kein Typ, an dem ich mich stoßen kann. Da ist nichts, mit dem ich mich identifizieren kann. Und das macht es dann halt so schwierig, dem irgendwie ein Profil zu
1: geben. Das stimmt. Wobei, ich muss sagen, seit Bermudas kann ich mich mit Jonas Schoenbuck identifizieren ja Diese richtig. Radattacke, das war einfach mal die Eier in die Hand nehmen und einfach mal, das ist völlig wurscht, dass der beim Laufen weiter durchgereicht worden ist als je zuvor wahrscheinlich, aber dieses Ding, das er da auf dem Rad abgefeiert hat, großes Kino, das hat richtig Spaß gemacht.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Also es sind aber dann die ähm, der Typen, die einfach im Rennen mal wieder Risiko gehen. Das genau. ist natürlich geil. Das finde ich auch, äh, das hat was, wo, woran ich äh, als Zuschauer oder Fan halt Freude habe. ja das definitiv. Aber klar, ich meine, bei den Frauen hat man eine Laura Lindemann, die gerade halt auch äh, ganz, ganz gut durch die Welt tingelt, zumindest auch im Weltcup. Ja, ja, ich mal mein, wieder gewonnen. Sind, genau, sind natürlich keine World Triathlon-Series-Rennen, aber es ist der Weltcup, ist quasi die Stufe direkt davor und da bin ich halt auch mal gespannt, was dann passiert, wenn sie dann äh, in der WTS halt startet und, und vor allem dann nächstes Jahr Olympia. Ich meine, da ist sie halt schon auch eine, die man... Äh, ich sag mal, als Top-Ten-Kandidatin Top definitiv handeln kann. Und das wäre ja für eine deutsche Frau schon ein Riesenerfolg auf der Kurzdistanz. Absolut.
1: Schau mal, es wird ohnehin, es wird schon wieder, ich denke ja, jedes Jahr viel spannender und viel cooler kann es nicht werden. Und trotzdem freue ich mich immer am Anfang der Saison wieder wie ein kleines Kind auf die auf was das, was jetzt kommt. Ja. War
2: ich,
1: also, ja, erzähl. Und ich wollte sagen, letztes Jahr dachte ich schon, eigentlich viel cooler kann es gar nicht mehr werden. Also mit dem, was wir an auf Hawaii als Showdown zu erwarten hatten und diese ganzen Geschichten. So, und jetzt gucke ich auf diese Saison und denke so, boah, geil, es ist, äh, ja, du hast mal wieder Typen auf der Kurzdistanz, die so ein bisschen, auch wirklich nicht nur aus deutscher Sicht, sondern allgemein Typen, ähm, ja, so wie in, äh, Vincent Lewis und so weiter, die echt Spaß machen. Die Norweger noch, die, die auch interessant die sind. Die Norweger großartig anzuschauen. Ähm, dann hast du im Endeffekt, ja, es geht schon um die Olympia-Qualifikation, und um Punkte sammeln und sowas. Also wer da im Bereich Kurzdistanz der Geschichte folgt, du hast das neue Format der Qualif oder neue alte Format der Qualifikation für Hawaii wieder. Ähm, das, was ich echt spannend finde zu sehen wie das mit den Qualifikationsplätzen und allem läuft und wer sich so alles qualifiziert. Ich lasse es dahingestellt, ob das jetzt tatsächlich die Qualität steigert für dieses Jahr oder nicht. Aber vorne ja. in der Spitze, du hast einen, einen Frodo, der sicherlich nach den letzten zwei Jahren brennt wie nichts Gutes. <lacht> ähm, ja, ich meine, nicht, aber nicht nur er. Also das sind ja einige Jungs, die da äh, wirklich was. was ja, gut zu machen ist falsch, aber noch ein paar Rechnungen offen haben aus den letzten Jahren. Ja, Lionel ja. Sanders wird sicherlich auch nicht mit zu wenigen Motivationen an die Geschichte Triathlon rangehen und den ganzen Kram. Wenn, aber ich glaube nicht, dass es dieses Jahr noch macht. Also Dieses, ähm, dieses Jahr glaub, nicht, aber lass, lass mal lass mal dieses Jahr gerade so für die Jungs, die seine Konkurrenten sind und sowas, die, oder die er als seine Konkurrenten sieht, ein gutes Jahr werden, dann wird 2020 auch da wieder spannend. Ähm, richtig, ey, richtig, Sebi, ja. mal gucken, wie der neue Coach anschlägt, ja, ja. weil gut, das letzte Rennen jetzt, der 70-3 mit dieser Zeitstrafe, hust, hust, hust ähm, war natürlich nicht so ganz repräsentativ. Richtig, ja. Also, aus deutscher Sicht finde ich, wird das schon wieder, ey, Laura Philipp auf Hawaii, Hallo Hallöchen. Ja, ja ähm, absolut. Anne Haug dazu, die ja, aufgrund ihres Typen immer so ein bisschen unter Radar fliegt, aber die ja nur letztes Jahr schon grandios war. Das wird eine coole Geschichte.
2: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen äh, hast du halt äh, mittlerweile das, was du ganz, ist äh, nicht am Anfang oder vor der Diskussion hier gesagt hast, du hast halt mal wieder die Typen, die sich halt auch irgendwie so ein bisschen streiten oder die sich nicht so grün sind. Und das macht es halt auch wieder so interessant, dieses Ganze im Vorfeld zu verfolgen. Das ist ja das, was mich in den letzten Jahren immer mal wieder gelangweilt hat. Ich habe echt mir teilweise keine Interviews mehr angeguckt von irgendwelchen Athleten, weil ich dachte mir, das ist ja eh nichts Neues da drin. Aber jetzt gucke ich dann schon, um, um zu hören, ja, was sagt er denn über den und so weiter.
1: Das ist halt schon geil. Ja, komplett. Ich weiß genau, du meinst. Es geht mir mit Interviews machen, genauso wie bei dir mit Anhören. Also ja. es gibt so Interviews, wo ich denke so, ja, ich träume ja noch immer davon, dass mich irgendwann ein Veranstalter eine Pre-Race-Pressekonferenz machen lässt, in der wir nicht über Triathlon reden. Also <lacht> das würde nicht passieren. Ja, zumindest mit den Athleten, weil, sind wir doch mal ehrlich, selbst ein großes oder gerade ein großes Rennen wie Frankfurt, da, da stellen die Medien alle ihre Fragen hinter einem Einzelinterview. Ja, ja absolut. lass uns doch lieber einfach mal mit Jan über Kindererziehung und solche Geschichten reden und, äh, in die Richtung ein bisschen Spaß haben. Ja, ja.
2: ja. Und, aber es ist halt äh, auch schwierig, das äh, muss man sich selber mal so ein bisschen vor Augen führen oder ich mir selber auch. Äh, man ist selber so lange schon in dem Sport drinne und hat halt so gefühlt schon äh, so diese ganzen vielen Standarddinge gehört und ähm, die Phrasen kennt man irgendwie. Aber ich glaube, dass der Sport immer noch Leute anzieht, die Jahr für Jahr den er das erste Mal Kontakt haben. Und für die ist es halt auch immer wie dann aufs Neue natürlich irgendwie spannend, weil sie das ja zum ersten Mal hören, was ein Frodo krasses über ja, seine Vorbereitung zum Beispiel erzählt oder so. Ne? Das, das ist stimmt. natürlich schwierig, weil man muss diese Perspektive äh, sich selber immer so ein bisschen
1: einreden. Äh, wie findet das jemand, der es zum ersten Mal hört? Ja, aber dafür haben wir ja euch, dass ihr dann dir solche Fragen bei den großen Rennen in Einzelinterviews stellt. Richtig. Ja, das können die Leute sich daher dann anschauen.
2: Ja. Okay, wir machen Abbruch, Abbruch noch eine Arbeitsteilung.
1: Ja, genau. Das ist doch schön. Genau so sollte das sein.
2: Ja gut. Worüber können wir noch sprechen, Till? Also wir haben äh, deine dein letzten zwei Wochen durchexerziert. Wir haben dir ein neues Blog-Thema schon ausgedacht mit den äh, Aufgaben, die man als Realität bitte tun, tunlichst unterlassen sollte oder den Dingen. Ja. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft geblickt. Wie geht es dann für dich weiter? Jetzt kommt dann der rote Urlaub und äh, zurückfinden
1: zur alten sportlichen höchstform. und dann? Ich habe so ein bisschen so ein, so ein Altherrenjahr dieses Jahr, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe jetzt wirklich viele Jahre lang komplett durchgepowert und habe mich dieses Jahr entschieden, einfach mir jeden Monat ein bisschen Luft zu lassen. Ähm, von daher bleibt es ein ganz bisschen ruhiger eigentlich als in den letzten Jahren. Also ich mache dann mit dem Kreichgau weiter. Ja. Und bin dann erstmal sportlich nicht unterwegs bis Dänemark, also zwei Wochen lang nicht, da ich, ich habe das vorhin ja schon erwähnt, ich bin nie bei Familienfesten oder sowas dabei. Deswegen mache ich dieses Jahr so coole Sachen wie am Wochenende nach dem Kreichgau gehe ich zu meiner äh, Ausbildungswiedervereinigung oder, oder For Seasons Hotels Wiedervereinigung in Berlin.
2: Wie so ein Klassentreffen, oder was? Ja,
1: wie ein Klassentreffen. Ganz großartig. Ähm, Leute, die ich auch seit 2006 nicht gesehen habe. Dann, jetzt kommt, jetzt merkt man wieder, wie unfassbar alt ich bin. Am Wochenende drauf ist die goldene Hochzeit meiner Eltern, 50 Jahre, unfassbar. Oi. Auch da habe ich mir frei für genommen. Ähm, dann ist die Europameisterschaft 70 in Dänemark. Da werde ich vor Ort ja. sein. Dann ist ja dieses Jahr unfassbar früh Frankfurt Ironman stimmt und dann werde da ich sehen leider wir, da sehen wir uns auch oder sehen wir uns dann nicht da sehen wir uns definitiv Gut. dann bin Gut. ich leider nicht in rot ich würde mir so gerne mal wieder rot anschauen ja aber es ist dieses Jahr dasselbe Wochenende wie ITU Hamburg stimmt ja? du bist in Hamburg ich bin in Hamburg und habe da ja muss ich zugeben auch immer so ein bisschen ein kleines Jahreshighlight weil ich ja ein riesen Fan von diesem Teamrennen bin mhm. ist auch wirklich geil ja also da freue ich mich schon wieder drauf und dann, wie geht es dann weiter? Dann ist ja nur kurz Luft, dann ist äh, Ironman Hamburg, Ironman Estland. Und was kommt denn dann? Weiß das jemand? Ah, Cyclassics kommen dann noch in Ironman Kopenhagen, also in der, in der andersrum gedreht. Ja. Und dann dümpelt das so ein bisschen hin. und ist ja äh, Rüben gibt es ja nicht mehr. Was mit 73 WM oder ist das nichts für dich? Nö, es gibt ja, wir haben so ein championship announcer team innerhalb von Ironman. Das sind die Jungs, die bereit waren, so ein Non-Compete zu unterschreiben, dass dann so ein bisschen Einfluss genommen werden kann, was die machen dürfen, ansonsten noch und was nicht. Und das habe ich vor Jahren schon abgelehnt. Ja, okay. Und ja, ich bin da auch ganz ehrlich, ich bin da gar nicht so traurig drüber. Also so ein Ding wie dieses Jahr oder letztes Jahr auf Hawaii, es wird viel, viel mehr meine Geschichte als ja. bei jedem Rennen immer nur an der Finishline rumzustehen.
2: Kannst du das nochmal erklären, was da quasi,
1: was da dein Ding dann ist? Äh, Schiffe versenken spielen. Äh, ich bin <lacht> durch Not am Mann, ich war eigentlich gar nicht zum Arbeiten auf Hawaii, bin ich in die Regie gerutscht. Ähm, in, die, in diese Fernsehübertragung, die, also es war ja derselbe Stream für Facebook und für NBC, für ja. den amerikanischen Markt. Und die haben einen großartigen Direktor gehabt, phänomenaler Typ, haben aber am Testrand festgestellt, dass der natürlich primär solche Sachen wie Tour de France Erfahrung hat und gerade im Wasser Schwierigkeiten hatte, die Athleten auseinanderzuhalten. Und dann war die eigentliche Idee, dass ich morgens während dem Schwimmen so ein bisschen aushelfe, sicherzustellen, dass wir die Kamera auch auf den führenden Männern haben und diesen Geschichten, ähm, <lacht> was auch gut war. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst wäre Lucy Charles schon ungefähr zehn Kilometer auf dem Rad gewesen, bis wir festgestellt haben, das ist ja gar nicht die erste Frau, die da, auf die wir die Kamera am Wasser haben. <lacht> <lacht> du, und dann hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet, weil ich mich dann ganz kurz mit dem Direktor gestritten habe. Wir hatten zwei Kameras auf dem Boot draußen und ich wollte die gerne im Wasser lassen, weil ich ja wusste, dass es da einen gewissen schwedischen jungen Herrn und einen gewissen deutschen älteren Herrn gibt, <lacht> Entschuldigung Jan, der, die beide das Ziel hatten, den, Schwimm-, den Overall-Schwimmrekorder vorbeizubrechen. Und ja. nach ein bisschen Streiterei haben wir uns dann entschieden, das Boot darf drin bleiben, und dann haben wir es ja, die Bilder haben hoffentlich viele gesehen, geschafft, Jan Silber sind 300 Meter vor dem Schwimausstieg einzusammeln und dann lief die Zeit runter und dann ging es wirklich um Sekunden und dieses die Treppe hochstolpern und völlig blau und im Ziel fast zusammen sagt und dann dieser Jubel und neuer Schwimmstreckenrekord ähm, und lieber Jan, da hast du so schön abgeliefert, vielen Dank dafür, danach äh, durfte ich nämlich anstatt Feierabend machen acht Stunden weiter in dem Container sitzen und durfte komplett machen, was ich wollte, mit zwei Helikopter hin und her schieben, 18 Motorräder da draußen, paar stationäre Kameras und es hat Riesigen Spaß gemacht.
2: Verrückt. Ja. Und, ma, machst du sowas dieses Jahr wieder oder weißt du das noch nicht? Äh, da laufen zumindest gerade die Gespräche. Ja. ja verrückt.
1: Was für, ja. Eine, was für eine lustige Aufgabe eigentlich. Vor allen Dingen, ja. wenn man das noch nie gemacht hat. Es ist natürlich total cool. Ne? Es ist, äh, wir, wir, gerade auf Hawaii sitzt du ja. Du sitzt 100 Meter entfernt von der Finishline in diesem Container und du hast dann da diese, wie man sich, wie man das kennt aus dem Film. Du hast diese riesige Leinwand mit, mit 35, 40 Einzelbildschirmen und dann hast du in einem großen Container 15 bis 20 Leute sitzen, in mehreren Reihen hintereinander, vorne sind die, die die Kameras schieben und den Hauptdirektor und dann nach hinten und dann wird wirklich nur den ganzen Tag Action in dem Ding gemacht. Hinten sitzen dann Leute für die Grafiken und die Einblendung, welchen Athleten wir sehen und so weiter und das wird ja alles on the go gemacht. Ja, wenn ich also sage, hier als nächstes Kamera 14, weil da passiert gleich das und das, dann muss nach hinten gleich, hey, Kamera 14 kommt der ins Bild und dann gibt es ein Testscreen, ist das der richtige Name, der eingeblendet wird, dann muss ich das bestätigen und dann wird es ins Bild geschoben. Ähm, sehr, sehr coole Geschichte. Also wirklich äh, un unglaubliche Energie da drin. Ab und zu fliegen auch mal die Fetzen, aber es ist vorher geklärt, dass wir uns hinterher dann alle wieder lieb haben können. Ähm, <lacht> nee, echt super. Ja, und also davon und, tatsächlich hoffentlich auch mehr. Also hinter der Kamera macht richtig Spaß.
2: Ja. ja, irgendwie, man sieht ja als Konsument immer nur am Ende das fertige Fernsehbild, aber es ist natürlich auch mal eine ganz lustige Geschichte, wie, wie äh, passiert es. Ne? Vor allen ja. Dingen ist natürlich auch häufig so, dass in der Vergangenheit dann ewig irgendwelche Füße gefilmt worden sind, minutenlang ja. und du denkst, Alter, ey, halt die Kamera wenigstens hoch ja. und zeig mir den Athleten. Wenn wenn es schon der falsche Athlete ist, dann zeig mir wenigstens den Athleten an sich und nicht nur seine Beine. Aber,
1: ja, ähm, ja ich das Ich distanziere mich ja. an dieser Stelle, wo du es gerade erwähnst, auch von dem Deutschen, äh, von der Deutschen Übertragung, die es gab. Ich glaube, da hatten wir doch so einiges noch, was an Füßen und an Straße auf dem Motorrad gefilmt worden ist und sowas. Ähm, das äh, war zum Glück eine separate Kamera. Wir hatten da mit Blick drauf, also wir konnten auch mit auf die deutsche Kamera zugreifen, wo ich auch teilweise dachte, Kinders, was ist denn da los? Das kann doch nicht ja. sein. Ich glaube, Daniel Unger musste mit den Bildern arbeiten, der Arme, im Container nebendran. Da hatte ich es wesentlich einfacher. Ich glaube, Daniel hatte auch eine Kamera. Ich hatte halt, wie gesagt, knapp 50, 21 oder so, plus die deutsche. Ich hatte ein bisschen mehr Auswahl und habe natürlich auch echt das ganze Rennen sehen können das ist super cool, du bist natürlich, ich sehe alles auf einen Schlag da drin und kann ja, mir alles mit angucken, was passiert draußen und, und die ganzen Geschichten und gut, das Rennen ist natürlich auch genial gelaufen, ne? also diese, es gibt diesen Helikopter Shot, wie der amtierende und wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt neue Weltmeister Patrick Lange aus dem Energy Lab reinläuft in dem Moment, in dem die amtierende und wahrscheinlich auch wieder neue Weltmeisterin Daniela Rüff reinläuft ähm, ja. ja, und das am wirklich Ausgang, Eingang, legendäres Energy Lab, das ist natürlich sehr, sehr dankbar gewesen. Klar, und irgendwie
2: selten, ne? Also, dass, dass der Moment halt genau so
1: passt und passiert. Ja, also, das ist das ist gar kein Thema. Das war auch ein cooles Rennen, das war echt ein cooles Rennen, muss ich sagen. Dann drück mal, mal die Daumen, dass, dass du das
2: dieses Jahr nochmal wiederholen darfst, deine Aufgabe da. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Was ist denn mit dir? Kommst du mit rüber? Wir sind auch da, ja. Yeah. Wir werden wieder das ähm, Format wie letztes Jahr machen, also Kona, Kona Show. Allerdings ein bisschen äh, hoffentlich weniger stressig als letztes Jahr, weil da sind wir ja quasi ähm, in der Rennwoche sozusagen angereist und hatten dann immer so zwölf Stunden Zeit, um die nächste Show zu produzieren. Das war einfach Harakiri und hat einen ganz schön auf den Kopf gestellt am Ende dann der der einen Woche, die wir hinter uns hatten. Äh, yep. Deshalb, wir stiegen wir diese, äh, diese, diese Woche, wir fliegen dieses Jahr eine Woche früher hin, um einfach auch schon Dinge in einer gewissen Anweise vorzubereiten oder ähm, vorzuproduzieren, weißt du, dass die Shows, die dann auch wieder in der Rennwoche täglich erscheinen werden, einfach für uns ein bisschen stressfreier zu machen sind, aber dadurch halt auch nochmal von der Qualität her steiger, steigen und von vor allem auch von der Vielfalt von den Themen her, dass wir da einfach Sachen machen wollen, die wir letztes Jahr schon auf dem Schirm hatten oder auf der Liste, die wir aber einfach aufgrund der, der Zeit nicht geschafft haben. Und äh, von daher wird es auf jeden Fall die Corona-Show die wieder geben, mit, äh, auch mit neuen Dingen und äh, nicht, nicht das gleiche wie letztes Jahr. weil ähm, Da haben wir ja selber keinen kein, kein Spaß <lacht> dran, das langweilt uns dann ja. Von daher machen wir da dann auch Dinge wieder neu und anders. Ähm, na ja, und Warm-up machen wir eben beim Ironman Frankfurt und Challenge Rot da wird es das Format auch geben ähm, dann mit dem, was was wir dort so vor Ort für, für Möglichkeiten haben aber das wird gut, also äh, wir haben auf jeden Fall schon mega Bock, auch wenn Jan und ich uns jetzt treffen und irgendwie sprechen, dann ist fast jedes Mal Thema, dass wir dann schon jetzt heiß sind, wenn es dann endlich losgeht mit den Rennen, dass man da wieder aktiv sein kann und die Jungs und Mädels treffen kann und mit denen dann was machen, das ist halt einfach immer immer geil, vor allen Dingen Merkst du es jetzt auch so nach dem ersten Jahr, wo wir es dann so, ja, oder anderthalb Jahren Pushing Limits, haben die jetzt auch verstanden, dass wir halt auch jetzt nicht so die klassischen Gespräche da irgendwie führen und denen irgendwas aus der Nase ziehen wollen, sondern ja. äh, die wissen dann auch, dass es dann irgendwie mal was Überraschendes sein kann, was wir uns ausgedacht haben mit denen und äh, das vielleicht auch mal... Genau wie du es gesagt hast, dann trifft man sich vielleicht vor einem Rennen und spricht am Ende doch gar nicht äh, über das bevorstehende Rennen, sondern über was ganz anderes und da merkst du halt, wie redselig die dann werden und das ist halt das, ja, das ist geil, da freue ich mich jetzt, wenn es losgeht und äh, zum Glück ist es
1: jetzt auch nicht mehr lange dann. Das ist äh, sehr, sehr genial, aber jetzt wo du es gerade quasi selber eigentlich gesagt hast, dass du ja dieses Jahr auf Hawaii überhaupt nicht so viel zu tun hast und total viel Freizeit hast, ähm, <lacht> Ich glaube, wir haben, da, dann können wir das ja mal öffentlich machen, ich glaube, wir haben da eigentlich noch so ein Projekt offen mit dem Fahrrad mal auf den Mauna Kea zu fahren. Stimmt, das wollen ja, wir letztes ich, Jahr eigentlich schon machen. Ich ne? würde das einfach mal hier nochmal so in die Runde schmeißen, wo wir ja, gerade einfach nur so du <lacht> und ich quasi zusammensitzen. Keinen <lacht> öffentlichen Druck. <lacht> Überhaupt nicht, null. Kein Stück, ja. Aber dann, dann müssen
2: wir das eigentlich so machen, wie das Luke McKenzie gemacht hat. Äh, erst unten in der Bucht einen Kilometer schwimmen und dann mit dem Rennrad äh, in Kona losfahren und äh,
1: den Rest dann die letzten zehn Kilometer laufen. Oh, uh, ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ich würde dann trotzdem gucken, dass vielleicht jemand hochfährt und mein Fahrrad mitbringt, denn ich habe ja eigentlich einen anderen Plan, wenn ich oben bin. Und Ach, zwar habe ich... Irgendwie
2: anders runterfahren, ne? Ich also. habe
1: mir mal den Strava Downhill KOM vom Mauna Kea angeschaut. Und da das, ich kann ja nicht viel, aber zum Glück da abfahren, ja. finde ich, der muss gebrochen werden. Und das ist eine phänomenale Abfahrt. Also aktuell steht, der, de, das sind glaube ich 63 Kilometer und steht irgendwo bei einer Stunde drei oder so. Also über 60 km/h Durchschnitt für eine Stunde. Was meinst Krass. du, wie das Spaß macht auf dem Fahrrad? Naja, du hast ja oben hast du vorhin vom ja erstmal Schotterpiste. Die, ja, deswegen ist die Radwahl ist echt Krass. spannend, was das Richtige ist. Ich bin das mir dann auch immer nicht du ganz sicher. Das Rad
2: rein theoretisch auch wechseln, dass wenn du irgendwie das hinbekommst, dann erst den ersten Teil mit einem Crosser zu fahren Gute und Frage. mit einem Mountainbike vielleicht sogar. Ja. Und halt dann, wenn Asphalt da ist, an dieser, an dieser Bergstation oder was das da ist, genau. ähm, daraus erinnert, um zu, um zu springen, sozusagen.
1: Die, diese, diese Bergstation ist ja meine größte Sorge überhaupt, weil da kommst du. Äh, so wie der, der Hang vorher ist, sicherlich mit 85, 90 Sachen reingeballert und dann steht da der Mann mit der gelben Weste, der die Autos aufhält also, <lacht> ja. Vielleicht da doch mal bremsen. Aber gut, das schauen wir uns mal was anders an. Ähm, wir nicht zu viel öffentlichen Druck hier aufbauen.
2: Okay, aber, aber sagen wir mal, wir haben jetzt auf jeden Fall die Aufgabe, irgendwie dieses Jahr Mauna Kea zu erklimmen, sportlich. In der
1: einen oder anderen Form muss der Sportlich mit werden. Da bin ich absolut dafür. Ich kenne übrigens einen hervorragenden poké Shack, in dem wir noch kurz einkehren können nach dem Schwimmen, wieder wir da rauffahren. Direkt vor Ort, <lacht> Direkt vor, vor der Bucht. Aber du hast gerade selber gesagt, es gibt Überraschungen und so weiter. Von daher überrasche ich dich jetzt auch mal, weil du hast ja keine Ahnung gehabt, über was wir reden. Und ja. vor allem war ja eigentlich der Plan, dass du mir Fragen stellst. Aber jetzt stelle ich dir eine Frage. Ich teste das nämlich mal für Jahr für die Pressekonferenzen. Ich, Ach, habe mir das, ich habe mir das bei einem Kumpel abgeschaut, der bei Red Bull für äh, Personaleinstellung zuständig ist. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> total, total super. Von daher, äh, Nick, wenn du ein Möbelstück wärst, was wärst du? Und zwar nicht, weil du das Möbelstück, Möbelstück toll findest, sondern weil es dich als Typen beschreibt. Ja, das kann, das, kann, das, Frage. Das, das kann weiterreichend sein. Ja, ich hab, also es gibt wohl so Antworten wie irgendwie auch Küchenanrichte und so weiter. Also es ist ein bisschen weiterreichend. Aber ähm, ja, was, was wärst du für ein Möbelstück, weil es deinen Charakter beschreibt?
2: Boah, das ist aber schwierig. Ich muss jetzt mal überlegen, was es alles für Möbel gibt. Ähm, ja. Und dann vor allen Dingen, was ich dem für einen äh, Charakterzug oder Charaktereigenschaft zusprechen würde. Ja. Ähm, ich wäre... Kein, kein Schrank mit vielen Schubladen. Das ist schon mal ähm, gut. Ich sage dir jetzt an dieser
1: Stelle schon einmal, um es ein bisschen ja. spannender zu machen, es gibt viele richtige, aber nur eine falsche Antwort. Warum, erkläre ich dir hinterher.
2: Okay, ja. also wie, da, also um dabei zu bleiben, dass ich kein Schrank mit Schubladen bin, weil ich ähm, selber Leute nicht in Schubladen stecke. So, hm. Ich versuche ich versuch, ich versuch das jetzt gerade mal so mir ein bisschen herzuleiten. Ähm, ähm, vielleicht könnte ich ein ist ein Kühlschrank? Ist ist ein Kühlschrank?
1: möglich lass, lass, ich, lass ich zählen, ja. Ja, weil ich so ein cooler Typ bin. Das ist natürlich <lacht> eine absolut richtige Geschichte. <lacht> <lacht> ja, ich würde es ja, aber einfach so stehen lassen. <lacht>
2: so, ja, so, weil mit dem Kühlschrank irgendwie verbinde ich viele gute Sachen irgendwie. Ähm, man, eigentlich hat man immer, wenn man einen Kühlschrank aufmacht, Vielleicht ist man hangry, hat erst schlechte Laune, aber okay. spätestens, wenn du Kontakt mit diesem Kühlschrank gehabt hast äh, und dich daran bedient hast, geht es dir plötzlich wieder gut, du bist gut drauf und äh, es ist vielleicht draußen auch sehr warm. Das heißt, es ist schönes Wetter und du holst dir ein kaltes Getränk aus dem Kühlschrank. Äh, von daher verbinde ich mit dem Kühlschrank irgendwie positive äh, Dinge und äh, hoffe, dass das halt auch äh, irgendwie dann sowas ist, wenn Leute mit mir Kontakt haben, dass sie dann auch ein positives... Äh, Ding mit mir verbinden. so. Deshalb Nein. wäre ich, würde ich sagen, der Kühlschrank. Wenn ein Kühlschrank ich als Möbelstück Ich,
1: ich finde, wir lassen den Kühlschrank als Möbelstück durchgehen. Finde ich gut. Ja. <lacht> also, und du? Was wärst du? Oder was hast du geantwortet? Ich bin ein Schaukelstuhl. Ja, weil ich eigentlich grundsätzlich immer in Bewegung bin und, und immer aktiv sein kann. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, für Leute, die mir wichtig sind, bin ich auch so ein, ein Ort der Ruhe und des Komforts.
2: Wie verrückt sich das anhört. Aber ja, ist das ist nachvollziehbar. Ja, und was ist die falsche Antwort? Bett. Okay.
1: An, an, in der Theorie dieses Kumpels ist es so, dass ca. 90 Prozent der Gespräche, die mit Ich bin ein Bett anfangen, unfassbar langweilig weitergehen. Also Betten sind anscheinend derbe langweilig. Mhm.
2: Okay, ja. ja, gut zu wissen, für, vor allen Dingen für alle gut zu wissen, die vielleicht demnächst mal ein Bewerbungsgespräch bei Red Bull planen. Ja,
1: ja, nicht nur das, jetzt überleg dir mal, das ist das ist ein absoluter Game Gamechanger, ja? vergiss Tinder und den ganzen Kram, du kannst wieder live daten, weil du weißt, du gehst rein in ein Date und die erste Frage ist ganz kurz, bevor wir das hier anfangen, was wärst du eigentlich für ein Möbelstück? Wenn die Antwort bad ist, zack, weißt du, du sorry, äh, ich habe ganz vergessen, <lacht> ich habe noch einen Termin, ich muss leider weg. Das spart ja. richtig Zeit.
2: Ich, ja, oder du wirst halt als, als der Fragende äh, für verrückt erklärt, weil die Frage halt schon reichlich bescheuert ist.
1: Das ist, das ist <lacht> absolut richtig. Ich bin gefragt, ob ja. Frodo oder so
2: antwortet. Das ist ein mein Regal oder so.
1: Ich, ich, wir können ja auch an dieser Stelle jetzt tatsächlich einfach mal öffentlichen Druck aufbauen und sagen, ich stelle Frodo die Frage mal in der Pressekonferenz zum Ironman Frankfurt.
2: Ja, ich, ich werde es sehr belustigt verfolgen. Und ähm, ja. ich bin mir sicher, dass Frodo nicht diesen Podcast hört und auch nicht bis hierhin gehört hat und sicherlich unvorbereitet diese Frage hören wird. Das würde mich doch sehr stark wundern, wenn Läuft. er zu unseren Hörern, <lacht> unseren Hörern gehört. Ich freue äh, mich jetzt schon drauf. Ja, ja das vor allem auf das, auf das fragende Gesicht. Also,
1: hä? Hast <lacht> du ja. das gerade ja. wirklich gefragt? ja. Der Typ, der, der alte Schaukelstuhl. Der, der, so, was will eigentlich der Schaukelstuhl von mir? Ja, ja. 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 Perfekt. das wäre ja, cool. super.
2: Sehr Dann äh, freue ich mich jetzt noch mehr auf die Pressekonferenz von Ironman Frankfurt. Und ähm, ich muss diese Frage jetzt erstmal verarbeiten und würde darum bitten, dass wir diesen Podcast hier an dieser Stelle beenden
1: hervorragend. Ich bin mir eh sicher, dass jeder, der jetzt gerade diesen Podcast gehört hat, gerade in diesem Moment eh drüber nachdenkt, was er für ein Möbelstück ist. Von äh. daher, ich, ich freue mich. Ich hoffe ja wirklich, dass jetzt anhand dieses Podcasts über die Saison Leute auf mich zukommen, auch die ich nicht kenne und einfach auf mich zukommen und sagen, du übrigens, ich bin ein Tisch. Oder irgendwie sowas. Ja, dann weiß ich, die haben den Podcast gehört. Freue ich mich drauf. Bin ich sehr gespannt, ob das passiert. Aber, ähm,
2: wie gesagt, ähm, das ist eine Frage, die zum Nachdenken anregt. Vor allen Dingen, jetzt war noch kurz zu der Frage, die ist gar nicht so schlecht, weil man denkt ja echt über sich selber nach. Ne? Also ich muss ja auch gerade überlegen. Ähm, verrückt. Das also die Frage, die Frage ist total bescheuert, aber die, die wirkt, wirkt irgendwie.
1: Naja, es ist ja im Endeffekt ist es nur eine Abwandlung dieser abgedroschenen Einstellungsfrage von was sind ihre Charakterstärken und, oder was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen. So, ja, ja. Nur du denkst halt in einer ganz anderen Form darüber nach. Eigentlich echt ganz cool. Sag mal, Verrückte. wo wir gerade so lustig hier beisammen sitzen, wollen wir einfach schon mal, damit die Leute wissen, was kommt. Ich finde ja, reden tut weniger den Fingern weh als schreiben. Also wir schreiben auch ganz viel. Wollen wir einfach mal ein Podcast-Thema so für die nächsten Wochen festlegen? Gerne. So eins, worüber hast wir vorkamen zu diskutieren? Hast du eine Idee? Oh, ich habe so einige. Auf jeden Fall.
2: Dann ähm, lass uns jetzt hier an Ort und Stelle
1: eins festlegen. Sehr gerne. Hervorragend. Ich bin dafür dass wir den Blog, den ich schreibe, zum Thema Do's und Don'ts im Triathlon nochmal als Podcast auffassen. Ja, bin ich sofort dabei. Machen wir. Hervorragend. Und dann mit, unseren, mit unseren eigenen
2: Anekdoten dazu, warum man manche Dinge bitte tu, äh, tunlich äh, sein lassen sollte, oder warum man manche Dinge tun sollte.
1: Unbedingt. Das finde ich, find ich sehr, mich.
2: sehr gut. Perfekt. Läuft. Nick, dann machen wir einen Punkt. Danke, Till. Und Ich, danke dir. Ähm, ich
1: bin gespannt auf deinen Blog. Völlig, fröhliches Training. Hau rein, mein Lieber.
0: Ja, so viel zum angekündigten Schaukelstuhl und zu der Frage, welches Möbelstück denn man wohl selbst ist. Ich werde diese Frage hier an dieser Stelle jetzt noch nicht beantworten. Ich spare mir das auf bis zum nächsten Trash-Talk-Podcast mit Niklas, der lässt auch nicht mehr so lange auf sich warten. Bis dahin müsst ihr euch dann noch ein bisschen gedulden und ich mache mir noch ein paar Gedanken darüber, was für ein Möbelstück ich wohl bin, aber ich habe da schon die ein oder andere Vermutung. Auf jeden Fall hatte ich sehr viel Spaß beim Zuhören bei dieser Konversation der beiden und wenn ihr auch Spaß hattet, dann lasst uns doch sehr, sehr gerne eine Bewertung zum Beispiel in der Apple Podcasts App da, da hilft es uns am meisten, ansonsten tretet da mit uns in Kontakt wo ihr wollt, auf Facebook, auf Strava, auf Instagram, whatever, bei Soundcloud, bei Spotify gibt es uns auch, da kann man aber nicht schreiben, macht alles egal. Habt einen guten Tag, also macht's gut, ciao, ciao.